0: Je úterý 21. června, posloucháte speciál Studia N, tady je Filip Titlbach. Dnes si můžete poslechnout další část mimořádného textu Dějiny Ukrajiny od Petra Kulbského. Kapitola čtvrtá, Nikita Kukuřičník a ti další. Slovo má herečka Marta Isová. Poválečná sovětská Ukrajina byla zničenou zemí plnou rozstřílených a vybombardovaných měst, zbořených mostů, přerušených železničních tratí, zdemolovaných továren, spustlých polí, vypálených vesnic. Byla zemí válečných vdov, protože muži padli v té či oné uniformně. Byla zemí syrotků protože válka hubila i matky, nejen otce. Byla zemí neoznačených masových hrobů, zemí nočních můr, vzpomínek na násilnosti vymykající se popisu, zemí křivt a zrad. Byla zemí, kterou navštívilo peklo a jeho stopy byly patrné na každém kroku. Zemí válečných přesídlenců, zemí nového hladu, Zemí, kde se na místo dávno ukradených či zničených traktorů, dávno zrekvírovaných či snědených koní, dávno zapomenutých krav a volků a na místo nepřítomných mužů, ženy sami zapřáhali do pluhů. A ty pluhy drhly o střepiny granátů. Během války zemřelo sedm milionů Ukrajinců. Zbylo jich 36 milionů. 10 milionů z nich nemělo střechu nad hlavou. Začala nová výstavba, nové odříkání bez radosti, nová nejistá budoucnost ve stínu mezinárodního napětí a rizika jaderné války. Roku 1954, rok po Stalinově smrti, se na Ukrajině odehrála událost, která má velký význam pro dnešek, přestože byla orientovaná hlavně na minulost. Slavilo se 300 let od perejaslavské smlouvy mezi Bohdanem Chmelnickým a carem Alexejem. Tudíž 300 let od znovusjednocení Ukrajiny s Ruskem, jak zněl oficiální termín. A Ukrajina dostala k výročí pořádný dárek: Krym. Dnes víme, že nedostala jen krásný poloostrov, z nějž Stalin příhodně včas, ještě před koncem války, vystěhoval do jednoho tamní krymské Tatary, které jako celek obvinil z kolaborace s Němci. Domrazivé a neúrodné kazašské stepy, kam byly odsunuti. Jich ze 200 tisíc dorazila polovina. Ta druhá zemřela cestou. Dostala také a především pandořinu skříňku plnou mocenských a národnostních problémů. Ani tehdy to nebyl dar míněný upřímně. Krim byl zdevastovaný válkou. Bylo potřeba ho postavit na nohy především obnovit váznoucí zásobování vodou, a to vše se dalo snáze uskutečnit z Ukrajiny, než z Ruska. Odpovědnost za transfer Krymu Ukrajině se často přisuzuje Nikitu Chruščovovi. Jednak proto, že se k ní sám rád a hlučně hlásil, jednak z toho důvodu, že byl po válce, stejně jako přední, prvním tajemníkem komunistické strany Ukrajiny, tedy jejím faktickým vládcem. Roku 1954 už však tuto funkci nezastával. Byl sice členem nejužšího vedení, politbira, ale neměl tolik politické moci, aby o velké územní změně rozhodl sám. Krym byl dárkem od celého politbira. Sovětský svaz tehdy neměl zřetelného individuálního vůdce. Brzy ho však mít měl. Do této pozice se vyšvihl právě Chruščov. Na rozdíl od všech sovětských vládců před ním i po něm, skutečně věřil v komunismus. Dokonce i v to, že se ho on a jeho vrstevníci dožijí. Jako důležitý prostředek k dosažení tohoto cíle prosazoval pěstování kukuřice. Žádný popcorn, šlo mu o krmnou kukuřici. Vykrmí se prasátka, pracující se dosyta na jedí vepřového a komunismus bude na dosah ruky. Po hladových sovětských letech to znělo spíš přitažlivě než hlouple. Sám byl sice etnický Rus, ale na Ukrajině prožil většinu života. Pokládal jí za svůj domov. Snažil se jí různě zvýhodňovat a přivedl si odtamtud svou politickou kliku. Tito Ukrajinci, ve skutečnosti často rusové, roku 1964 Chruščova svrhli. Ale nechali ho naživu, na svobodě a v komfortu, což byl z hlediska sovětských zvyklostí neslýchaný pokrok. Do jeho křesla usadili Leonida Brežněva, A vládli dál, ovšem trochu jinak než Chruščov, ne tak naivně, lidově a dobrodružně, za to chladněji a tvrdší rukou. Havárie a demontáž Tato éra skončila, když se roku 1985 stal šéfem komunistické strany a sovětského státu Michail Gorbačov. Muž bez vazeb na ukrajinskou kliku v Moskvě. Přivedl své lidi a své myšlenky, z nichž, aniž to ovšem bylo jeho cílem, vzešla demontáž Sovětského svazu. Ještě předtím si Ukrajiny povšiml doslova celý svět kvůli havárii v černobylské jaderné elektrárně. Gorbačov chtěl sovětské zřízení zlepšit, ale zachovat. Jakmile však režim poskytl svým poddaným více svobody, byl odepsaný. Bez represí nemohl fungovat. Nejprve se ho zbavily sovětské satelity ve střední a východní Evropě. Pak přišla řada na sovětský svaz. V jeho případě to znamenalo nejen dekomunizaci, ale také rozpad na samostatné státy. 11. března 1990 vyhlásila nezávislost Litva a ukázala tím cestu ostatním republikám. Centrální moc v Moskvě litevcům bránila a vyhrožovala, ale nenasadila proti ním armádu. Tím bylo jasné, že cesta ven je otevřená pro všechny. Reakce západu nebyla nadšená. Západní státníci měli rádi Gorbačova, člověka, kterého zvali ke svému stolu, zacházeli s ním, jako by byl jeden z nich. Skoro. A na oplátku očekávali, že o problémech sovětského svazu sami uslyší co nejméně. Samostatné pobaltí bylo ještě snesitelné, i když přinášelo nepříjemné geopolitické implikace, odřízlo od Ruska jeho Kaliningradskou oblast, malou enklávu, která by nemusela být důležitá, kdyby to ovšem nebyla jedna z nejvyzbrojenějších částí jaderného impéria. Ale další dělení země s nepředvídatelnými důsledky rozhodně nebylo z hlediska Západu žádoucí, což platilo zejména o Ukrajině, největší neruské svazové republice. Americký prezident George Bush starší tehdy pronesl v ukrajinském parlamentu přesně řečeno v nejvyšším Sovětu Ukrajinské Sovětské Socialistické republiky, projev, který politický komentátor William Sapphire nemilosrdně překřtil na Chicken Kiev Speech. Snažil se v něm vysvětlit, že národní nezávislost není nutnou podmínkou svobody. Vedla ho k tomu především obava o další osudy sovětského jaderného arzenálu, který byl částečně dislokován a z velké části se vyráběl právě na Ukrajině. Na vysvětlenou k přezdívce Bušova projevu. Kijevský kotlet je kuřecí závitek naplněný máslem a osmažený jako řízek. V anglosaském světě je velmi populární. Prodává se jako polotovar a říká se mu Chicken Kiev. Slovní hříčka pracuje s druhým významem slova chicken – zbabělec. Autorkou Bušova projevu byla pozdější ministrině zahraničí Spojených států Kondolyza Rajsová která tehdy jako členka Národní bezpečnostní rady, specializovaná na Sovětský svaz a východní Evropu, byla jedním z hlavních tvůrců americké politiky v regionu. Bušův projev, zjevně vedený snahou o podporu Gorbačova, neměl nakonec žádný praktický dopad. Tři týdny po něm, 24. srpna 1991, Ukrajina vyhlásila nezávislost a státní suverenitu. Možná by se to nestalo, protože za stánců autonomie v rámci nějakého nového svazu s Ruskem bylo v ukrajinském vedení hodně. Buš konec konců sklidil bouřlivý potlesk. Jenže 19. srpna proběhl v sovětském svazu takzvaný srpnový puč, Pokus o státní převrat a návrat ke starému režimu. Spiklenci vedení viceprezidentem Janajevem, ministrem obrany Jazovem a předsedou KGB Kryučkovem uvrhli Gorbačova v jeho letním sídle na Krymu do domácího vězení a zkusili převzít moc. To se jim nepovedlo. Počínali si amatérsky, Další politici se k ním nepřidali, v Moskvě a Leningradě proti nim demonstrovali tisíce lidí a co bylo rozhodující, poslušnost jim odepřela armáda. Po několika dnech byl Puč poražen a spiklenci politicky odepsáni. Gorbačov ovšem s nimi, protože ukázal slabost. Ničím výrazným se nevzepřel, změnil se v polekaného staršího pána V oběť situace. Puč urychlil změny vedoucí k postsovětskému uspořádání. Zdiskreditoval všechny, kdo si přáli zachovat některé aspekty starého režimu. Členové ukrajinského nejvyššího Sovětu odhlasovali samostatnost země drtivou většinou. Úmrtní list Sovětského svazu 8. prosince 1991 se v luxusní lovecké chatě v běloruské Bělověži sešli představitelé tří slovanských republik Sovětského svazu. Ruský prezident Boris Jelcin, prezident Ukrajiny Leonid Kravčuk a hlava běloruska Stanislav Šuškevič podepsali smlouvu, která sice vypadala jako začátek nové spolupráce, ale ve skutečnosti byla především úmrtním listem ruského impéria, které se posledních 70 let nazývalo Svaz sovětských socialistických republik. Nový svazek, který vytvořili, se jmenoval a dosud jmenuje Společenství nezávislých států. Nemá žádné pravomoci a je něčím mezi vágně formulovanou spojeneckou smlouvou a srazem starých spolužáků. Rozhodně není přejmenovaným sovětským svazem, i když zejména Jelcinovi nelze vyčítat, že by se o to nepokusil. Snahu o sdílení státní suverenity rozhodně odmítl především Leonid Kravčuk. Není nad sáskou říci, že o zániku Sovětského svazu v každé jeho možné budoucí podobě rozhodli svým postojem právě Ukrajinci. Gorbačov, což je příznačné, v Bělověži ani nebyl. Nikdo ho tam nepozval. Po podpisu smlouvy mu prostě zatelefonovali, že SSSR, stát jehož prezidentem stále ještě byl, Právě přestal existovat. Součástí Bělověžské dohody bylo to, že o hranicích se nebude diskutovat. Zachovají se, jak jsou. Z republik, které byly administrativními celky Sovětského svazu, se staly samostatné státy v týchž hranicích. Žádná jiná dohoda nebyla možná. Zároveň bylo jasné, že pozdějším sporům o hranice nepůjde zabránit, zejména kvůli obrovskému množství národnostních menšin, včetně všudy přítomných Rusů. Rusko se oddělením Ukrajiny a Běloruska územně vrátilo o 200 let zpátky. Přestalo být impériem, stalo se znovu jen státem, který je doma jen u sebe. Nikoli u sousedů. Ztratilo území, která pokládalo za svá. Ukrajinu mezi nimi na prvním místě. Právě tohle a nic jiného má na mysli Vladimír Putin, když říká, že zánik sovětského svazu je geopolitickou tragédií. Ano, je. Pro Rusy s imperiálními ambicemi. Vztah mezi Ukrajinou a Ruskem byl od začátku zatížen několika obtížnými problémy. Krym, Černomořská flotila, sovětské jaderné zbraně. Postupem času přibyly a těmito třemi se propletly další: tranzit plynu, postavení ruské menšiny, zahraničně politická orientace Ukrajiny. To byla zpočátku záležitost politiků. Většinu Ukrajinců daleko víc zajímalo, jak se uživit, což nebyla snadná věc a není dosud. Na dno V době rozpadu Sovětského svazu zahraniční analytici očekávali, že Ukrajina bude vedle pobaltí ekonomicky nejúspěšnějším následnickým státem, což se nestalo. Lépe než Ukrajině se kromě Estonska, Lotyšska a Litvy vede nejen Rusku a Bělorusku, ale také Kazachstánu, Turkmenistánu, Gruzii, Azerbajdžánu, Arménii a Moldavsku. Podle makroekonomických ukazatelů je Ukrajina nejen nejchudší zemí Evropy, ale také jednou z nejchudších postsovětských republik. To nedává smysl. Jak je možné, že země, která leží v Evropě, má průmysl, nerostné suroviny, vzdělané lidi, skvělé podmínky pro zemědělství, moře, dokonce atraktivní turistické destinace, je ekonomicky na úrovni Líbie či Paraguaje? Nejpodivnější na tom je, že... Při nejmenším podle odhadů Světové banky je dnešní Ukrajina asi o 20% chudší, než byla roku 1990. Proč? Stručná odpověď zní. Nešťastně rozdané karty z makroekonomického hlediska, mnoho let špatné vlády, obrovská korupce. Tyto faktory jsou do jisté míry společné pro všechny transformační ekonomiky, jak postsovětské, tak východo- a středoevropské. Na Ukrajině se ale spojily ve velké a nešťastné synergii. Na začátku všeho stojí zděděná struktura ekonomiky s obrovským podílem těžkého průmyslu a zbrojní výroby. To byl v různé míře problém všech postsovětských a socialistických zemí, včetně Československa. Dal se řešit jen bolestivou cestou. Zrušit vše, pro co není odbyt, a co se nedá vyrábět při konkurenceschopných nákladech i za cenu sociálních otřesů. Země, které se tomu zkusili vyhnout, své problémy jen znásobily a Ukrajina, byla jednou z nich. Poškodila ji příliš pomalá a nadto neprůhledná privatizace. Některé postsovětské republiky se ubránily sociálním otřesům proto, že mají ropu či plyn. To se kromě Ruska týká Azerbajdžánu, Uzbekistánu, Turkmenistánu a Kazachstánu. Tuto možnost Ukrajina neměla. Přesto po nějakou dobu ropa její ekonomice pomáhala. Jednak ji odebírala z Ruska za zvýhodněné ceny, jednak měla příjem z tranzitních poplatků za ropu a plyn proudící přes ukrajinské území z Ruska do Evropy. To se změnilo, protože rusové začaly dodávky fosilních paliv Používat vůči Ukrajině jako politickou páku, a Ukrajina jim to velmi usnadnila tím, že za dodávky platila opožděně, protože byla s penězi na dně. Sliby v Budapešti Z menších postsovětských států, například z Pobaltí, sovětská armáda prostě odešla. Tyto země budovaly své ozbrojené síly od nuly. Na Ukrajině to nebylo možné. Na jejím území se nacházelo asi 800 tisíc sovětských vojáků a pomocného personálu. Neměli kam jít. Dobrovolně by neodešli a velká část z nich byli Ukrajinci. Důstojníci složili přísahu nové vládě. Neodmítl skoro nikdo a stali se armádou samostatného ukrajinského státu. Vojáci základní služby odešli domů. Výjimkou z tohoto poměrně hladkého procesu byla Černomorská flotila, námořní síla čítající 100 000 mužů a 800 plavidel. Dobře známou strategickou slabinou Ruska je nedostatek přístavů pro válečné loďstvo. Murmansk, kde se nachází hlavní ruská námořní základna Severomorsk, sice nezamrzá, okolní moře však ano. I když se situace oteplováním Arktidy postupně mění, Vladivostok a Petropavlovsk Kamčatský jsou příliš daleko od Evropy. Baltské přístavy, Kronštát v Sankt Peterburgu a Baltijsk u Kaliningradu, se dnes nacházejí na dostřel toho, komu se v ruských ozbrojených silách říká věrajatný protivník, pravděpodobný nepřítel. Čímž se samozřejmě míní síly na to. Zbývá Sevastopol na Krymu. Sevastopol, přebudovaný po prohrané krymské válce, aby se potupná porážka nikdy neopakovala, Sevastopol, který v druhé světové válce Sověti bránili skoro rok a padlo jich tam na 100 tisíc. Sevastopol, město, hrdina. Sevastopol, domovský přístav Černomořské flotily, se v roce 1991 najednou ocitl na území cizího státu. Nadto státu, který se od samého začátku k Ruské snaze o nové těsné zblížení stavěl rezervovaně. Prezidenti Jelcin a Kravčuk se dohodli na rozdělení flotily v roce 1992, ale trvalo pět let, než se je přes různé třenice a nedorozumění podařilo uskutečnit. Ukrajině připadlo 18 flotily, Rusku kromě její většiny také právo používat sevastopolský vojenský přístav jako námořní základnu. Mezitím byla podepsána jiná důležitá mezinárodní dohoda, takzvané Budapešťské memorandum. Jím se Ukrajina v lednu 1994 vzdala jaderných zbraní na svém území a odevzdala je Rusku, jako jediné jaderné nástupnické zemi Sovětského svazu. Podepsala též smlouvu o nešíření jaderných zbraní. Výměnou získala nejen bezpečnostní záruky od Spojených států, Ruska a Spojeného království, ale také se jí otevřela cesta k americké finanční pomoci, kterou bez členství ve smlouvě o nešíření dostat nesměla. Několik měsíců po budapeštském memorandu uzavřela Ukrajina dohodu o spolupráci s NATO v rámci takzvaného Partnerství pro mír, PPP. Na čemž v té době nebylo nic zvláštního. Naopak, bylo by zvláštní, kdyby se tak nestalo. Členy PPP se postupně staly všechny postsovětské státy bez výjimky. A to včetně samotného Ruska. V létě 1994 Leonid Kravčuk prohrál prezidentské volby a vystřídal ho Leonid Kučma. Bývalý raketový inženýr, který po řadu let pracoval na bajkonurském kosmodromu. Pokračoval v Kravčukově politice. Což znamenalo opírat se o své vrstevníky s přízněné osudem, o někdejší sovětské ředitele průmyslových podniků, z nichž se někteří postupně proměnili v oligarchy. V zahraniční a obrané politice balancoval Kučma stejně jako předním ním Kravčuk mezi Západem a Ruskem. Veden snahou nepřiklonit se ani k jedné ze stran příliš. To ale nemělo fungovat věčně. Protože Rusko nového tisíciletí už nebylo Ruskem 90. let. Všechny kapitoly postupně najdete na našem webu a v podcastových aplikacích. Pokud máte zájem o audioverze našich dalších článků, doporučujeme vám klubové předplatné denníku N. Dějiny Ukrajiny a Ruska vysíláme ve studiu N každé úterý až do konce srpna.